0: Precisamente más o menos vamos por aquí con el tema del día de hoy El cual está inspirado en uno de mis escritores favoritos Ya que William Shakespeare escribió la novela famosa que recorrió el mundo entero Romeo y Julieta Y es aquel escritor de la famosa frase célebre que dice Ser o no ser, he aquí el dilema Pero... Una de sus frases que me han marcado Y que no solo ha servido como una ideología shakespeariana, Sino también en el aspecto eh, del budismo También se ha ampliado esta ideología Que también ha causado controversia Estaban el, el lado quienes eh, dicen yo estoy con esta corriente shakespeariana, con esta corriente budista. Y están quienes dicen, estamos en contra de, de esta idea shakespeariana. Y hoy quiero eh, no enfocarme en si estoy o no estoy de acuerdo. Yo, yo, yo me muevo por lo que creo. Creo que ustedes también, así como yo, nos movemos por lo que creemos. Y nosotros creemos lo que encontramos en el manual de vida, ...lo que encontramos en las Sagradas Escrituras... ...y yo quiero aterrizarlo precisamente en, 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 en el manual de vida... ...¿qué dice Dios acerca de esto? La frase de William Shakespeare es... ...lo que sucede conviene... ...pero vamos... ...analizando un poco más acerca de esta ideología... ...en el aspecto shakespeariano, en el aspecto budismo... ...fíjense que el sentido más positivo... Depende del para qué ¿Me explico? Eh, por ejemplo, ¿para qué sería? Para justificar una procrastinación O una inmovilidad ¿O, o, 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 o la pretensión de ser solamente simples espectadores de la vida O solamente para pasar la página eh, Para cambiar de capítulo Todo lo que sucede conviene es decir, que todo siempre viene bien, porque la pereza mental les ha convertido o nos ha convertido en un papelito que nos movemos eh, con el viento. Es decir, no tenemos opinión propia, no tenemos objetivos. Si bien es cierto que no podemos cambiar un acontecimiento no podemos andar tocando la herida siempre de un acontecimiento No podemos andar tocando la llaga ¿Por qué? Porque esto nos lleva hacia el estrés Esto nos lleva hacia la depresión Esto nos lleva a la ansiedad Esto nos lleva a encerrarnos en la melancolía y en la tristeza Entonces, como una parte de una sanación inteligente Asumimos que todo lo que sucede o lo que sucede, conviene y si es posible Replanteamos las metas Replanteamos nuestros objetivos Replanteamos nuestro destino El camino Y establecemos alternativas ¿Por qué? Porque cada vez que nos suceda algo parecido O algo similar O algo igual Podemos preguntarnos las causas Y encontraremos respuestas para acceder al siguiente paso, la Biblia menciona que nosotros padecemos ciertas circunstancias como una especie de entrenamiento para lo que viene más adelante, para que podamos soportar pruebas más fuertes, incluso para ayudar a quien padece lo mismo que nosotros. Pretender controlar eh, todo lo que pasa, Pretender mantener encerrado todo en una cajita, pretender que no se escape nada, es el alimento favorito de la ansiedad. Si hicimos lo correcto, si hicimos todo lo posible, lo, todo lo que está a nuestro alcance, entonces, miren, digamos adiós al problema. Obviamente con agradecimiento incluido en el paquete. ¿Por qué? Por lo aprendido en el camino. Todo lo que sucede. Conviene, Es una reflexión que cura y nos prepara para el siguiente reto Pero también hay que aprender a no aferrarnos a ello El desapego nos permite evaluar más razonablemente y emocionalmente Todas las cosas de manera equilibrada Que mueran nuestros padres o nuestros abuelos ¿Conviene? Por supuesto que no pero terminará sucediendo. ¿Por qué? Porque es ley de la vida. Entonces habrá que transitar las etapas del duelo y aceptarlo. Es decir, en resumen, tenemos que aprender a abrazar el cambio. Tenemos que aprender a fluir con los acontecimientos. De ello depende nuestra estabilidad, nuestro equilibrio emocional, por supuesto espiritual, y en definitiva, nuestra felicidad Lo que quiero hablarles el día de hoy es, es acerca de confiar en la planeación oportuna de Dios En la vida siempre estamos esperando algo eh, Esperamos que se cumpla un sueño Esperamos conocer a la persona indicada Esperamos a que un problema se arregle cuando no sucede tan rápido como queremos, es muy fácil frustrarse, es muy fácil recaer en la melancolía, en el estrés en la ansiedad pero tienes que darte cuenta de que en el momento que tú oraste al Señor, en el momento en el que tú clamaste a Dios te acercaste y en ese momento estableció el valga la redundancia, en ese en ese preciso instante, estableció el momento oportuno para que se cumpla la promesa. Dios ha fijado el momento para conocer a la persona indicada. Hay un momento para que el problema se arregle. Hay un tiempo para tu sanación. Su ascenso, su innovación, quizás sea mañana, quizás sea la próxima semana o dentro de cinco años pero cuando entendamos que el momento oportuno ya fue establecido se nos va a quitar toda la presión se nos va a aliviar la carga se nos va a, a quitar el, el estrés la ansiedad, la depresión la intranquilidad no viviríamos ya más preocupados preguntándonos si alguna vez va a suceder estaremos más relajados y disfrutaremos de la vida sabiendo que la promesa ha sido planeada por el creador del universo tú fuiste un ser planeado en todo el plan maestro de Dios estabas tú ya trazó Toda tu línea de tiempo, toda tu cronología, incluso desde antes de que tú nacieras, lo dice la escritura. Él ya tiene un plan para ti. Él ya tiene un plan definido para ti. Algunos de ustedes han estado orando sobre una situación por mucho tiempo y, y, y no ven que suceda nada. Podrían desanimarse fácilmente, pero ¿qué tal? ¿Qué tal si, si Dios levantara la cortina y, y nos mostrara o nos permitiera ver el futuro? ¿Qué tal si, si, si Dios levantara la cortina y tú supieras que el 14 de febrero a las dos y media o tres de la tarde eh, vas a conocer a esa persona indicada, a la mujer de tus sueños, al hombre de tus sueños no estarían ustedes jamás desanimados ¿Es cierto? No estarían frustrados No estarían intranquilos, impacientes Estarían emocionados Harían ejercicio Harían dieta Comprarían ropa nueva Se peinarían de un modo diferente Se echarían perfume ¿No? ¿Por qué? Porque saben que el gran día se acerca Porque saben que, que, que va a llegar ese momento en que vas a conocer a ese hombre o a esa mujer que te va a cambiar la vida, aquí es donde se necesita fe. Dios nos promete que habrá momentos predeterminados en el futuro. ¿okay? Pero Él no nos dice cuándo va a suceder, cuándo va a pasar ese momento. Podría ser eh, mañana a las 9.47 de la mañana. Puede que suene su teléfono con esa llamada esperada. Tal vez el trabajo esperado, el ascenso esperado, la solución a ese problema. Ese momento podría ser tal vez el 25 de octubre dentro de dos años. Tal vez, no sé, en diciembre el 2022 eh, obtendrás una oportunidad que te impulsará a otro nivel mi pregunta es ¿confían en Dios lo suficiente para creer que esos momentos están por venir? estamos atravesando una pandemia pero saben esta pandemia ya tiene una fecha final, una fecha de vencimiento que Dios ya había establecido desde antes de que sucediera. No tendríamos que descansar nuestra confianza en esa promesa de que esta pandemia en cualquier momento va a terminar y mejor aún, que tú y tu familia estarán guardados y protegidos bajo las alas protectoras de Dios con esa promesa que en el manual de vida hay que dice que en sus manos tú estarás seguro tú estarás segura que nada podrá arrebatarte de, de su mano poderosa de su, de, su, de su protección de la fortaleza confían plenamente en Dios lo suficiente para creer que esos momentos están por venir esa empresa, ese repunte del eh, financiero esa estabilidad emocional esa persona indicada la solución a ese problema el fin de los días eh, de llorar de sentirse solo de sentirse sola ¿están dispuestos a esperar con una buena actitud sabiendo que está en camino o se, des o, o se desanimarán y pensarán, no lo sé, Iván, ¿sabes qué? Yo he intentado eliminar esta adicción desde la secundaria. No necesitas una nueva perspectiva. Dios ya ha programado el momento en que eliminarán esa adicción. Tú y Él, porque no solamente, escuchen, no solamente es creer Y ahí quedó todo Dice la Biblia que la fe Sin obras es muerta No es nada, no funciona Las dos tienen que coexistir Para que pueda hacerse realidad Ya está en su futuro No dejen que los pensamientos negativos Los desanimen Suelta todo lo negativo Decíamos el mes pasado Hay un momento programado para estar completamente sanos. Hay un momento programado para que podamos revertir esa situación legal. Ahora, lo que nos toca hacer es dejarnos de preocupar, dejar de vivir estresado. La Biblia lo declara, quédense quietos y vean quién soy yo, quién es Dios. ¿Qué tal si no conozco la persona indicada? ¿Qué tal si nunca me va a ir mejor? Bueno, dice en hebreos, eh, pero entramos en el reposo, lo que hemos creído en Dios. Los que hemos creído en Dios, entramos en un reposo porque descansamos en la confianza plena de que Dios va a hacer lo que prometió que iba a hacer, que nos va a llevar a a esa tierra prometida, al destino donde Él planeó para nosotros desde antes que naciéramos. La manera de saber si realmente creemos en Dios es cuando estemos en paz, cuando vivimos una vida en paz, en tranquilidad, no en, no en la desidia, no en el conformismo, hablo de estar tranquilos, aunque la tormenta esté rugiendo fuerte, aunque eh, las olas amenacen con hundir tu barca, aunque, aunque los vientos amenacen con derribarte, tú vas a estar en completa paz porque nuestro pensamiento descansa y persevera en las promesas que Él tiene para nosotros sin saber quién es Dios para nosotros. La manera de saber que si realmente creemos en Dios es un sentimiento de saber lo que ya va a suceder, aunque no lo hayamos visto, aunque no haya sucedido. Es creer ingenuamente, creer ciegamente en que Dios, sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Y descansamos en ello, porque dice la Biblia que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal de salud y no de enfermedad de riqueza y no de pobreza descansamos en sus promesas dice David decía Jehová es mi pastor y nada me faltará y las grandes oportunidades de tu vida ya han sido puestas en tu futuro lo voy a volver a repetir las grandes oportunidades de tu vida ya han sido puestas en tu futuro. Tal vez pueden ser el 25 de enero del 2021 a las 4 de la tarde. Mis queridos, hay momentos planeados en su futuro. Han orado, han creído, se han mantenido con fe. Yo les aseguro con todo mi corazón, pongo, les doy mi palabra de honor. Que ustedes entrarán en momentos de favor en, un, en momentos en el que un problema de pronto Se arregla En momentos en el que conocerán A la persona indicada Un momento en el que Un buen cambio los impulsará Por muchos años Eso es lo que Dios le dijo a Bakú, La visión es para un momento predeterminado. De aquí viene la otra ideología cuando dice que nosotros hemos nacido con un propósito para un momento. Lo que Dios le decía a Bakú. La visión. Es para un momento predeterminado. Podrá parecer lento el camino a tu destino. Podrá parecer lento la llegada pero espera con paciencia. Espera el momento. Sin duda, te doy mi palabra de honor, que sin duda llegará. Tal vez te preguntes, Iván, llevo tantos meses esperando una respuesta de Dios a este problema. Iván, eh, mi negocio no veo que prospere, que no fructifique. Quédate tranquilo. Algunos dirán, que es el peor consejo que puedes dar. Pero... Se los dice de primera mano alguien que ha vivido la misericordia, la provisión. Alguien que ya aprendió a vivir, como decía Pablo, no por vista, sino por fe. Quédate tranquilo, continúa trabajando tu negocio. Continúa viviendo en paz. No te estreses, que no te gane la ansiedad. No te frustres, que no te llegue la impaciencia. Sigue haciendo las cosas con doble ánimo Dios continúa trabajando en ti Preparándote para llegar a tu destino final Tu bendición está a la vuelta de la esquina Estás al borde de la bendición Nunca tires la toalla Sigue dando un paso firme Lento pero seguro Es interesante que la escritura eh, dice que Dios No llevó a los hijos de Israel por la ruta más corta a la tierra prometida recuérdense que cuando Moisés libera al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia eh, cuando cruzaron el mar rojo que se abrió en dos Dios no los guía hacia la ruta corta para llegar a la tierra prometida sino que los manda por la ruta larga, por la más extensa y, y, y yo a veces pienso, ¿por qué Dios hizo semejante o, o semejante plan con ellos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en la tierra prometida les esperaban muchos retos, grandes retos, gigantes. Le triplicaban la altura de los israelitas. Pero ellos no estaban preparados para, para esos retos. No estaban preparados para una batalla porque si los llevaban por la ruta corta, lo más probable es que Israel hubiera perdido la batalla. Israel no hubiera ganado, hubieran sido esclavos, hubieran salido de Guatemala para irse a meter a Guatepeor. Y los manda por la ruta más larga. Y eso me hace creer que ese es como la universidad, la preparación del carácter, la preparación de forjar un carácter en el pueblo de Israel, carácter valiente, carácter aguerrido carácter que no teman, que siempre confían en Dios, que confían en sus propias fuerzas creer que Dios con Dios son multitud y esa parte del desierto la ruta más larga fue el entrenamiento para lo que para el reto que les iba a llegar antes de poder tomar la tierra prometida que Dios les había preparado y a veces pasa con nosotros en nuestra vida a veces sentimos que el, la llegada a la bendición ya pasaron años y nos desesperamos a veces Pero no, no entendemos que todo eso que está sucediendo El proceso, la prueba Es algo que conviene para nosotros Lo que sucede conviene Porque nos está preparando para lo que nos espera Antes de poder tomar lo que Dios preparó para nosotros Lo que Dios prometió que nos iba a dar es como cuando empiezas en una empresa, empiezas desde abajo, y empiezas a esforzarte, ¿para qué? para que valores lo que tienes, en lo poco tú fuiste fiel, sobre mucho te pondré, hay una preparación antes, Dios no bendice, sino te prepara antes, para recibir esa bendición, Dios te va a dar lo que te prometió que te va a dar, te va a resolver lo que te prometió que te va a resolver, pero antes vas a pasar, por la ruta indirecta Por la ruta larga El proceso de la prueba De forjar el carácter en ti David, el salmista David decía eh, Dios, mis tiempos Están en tus manos me No me preocuparé Por lo que aún no ha sucedido Ni me preocuparé De por qué está tardando tanto Dios Confío en ti sé que llegará el momento en que todo lo que me has prometido va a pasar a veces cuando tenemos prisa cometemos el error de tomar los asuntos en nuestras manos Esa es la parte cuando nos llega la desesperación, la intranquilidad queremos tomar el asunto en nuestras manos y forzar a que suceda y así nos perdemos lo mejor de Dios Y fíjense que esto es lo que le sucedió a Abraham y Saras Yo les conté acerca de ello eh, Hace precisamente un mes y medio Dios les había prometido un hijo a, a dos viejitos que ya no podían dar hijos Ya se había ido el tren, ya se había ido el avión Ya se habían pasado los años Y no estaban ni físicamente preparados para tener hijos Ya no tenían manera de poder tener hijos Pero Dios les prometió un hijo Y ellos se aferraron a, a, a esa bendición Se aferraron a esa promesa Pero como vio que pasaron años, años y años ¿Qué pasa? Se desesperaron Sara se desesperó Y quiso tomar el asunto en sus manos Quiso tomar, darle una ayudadita a Dios y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Tengo a mi sierva, llégate a ella y ten un hijo. Y le llamaron Ismael. Y todo el resto de la historia, se acordarán, la criada empezó a ver de manera altanera, déspota a Sara, porque ella ya se sentía la mujer de la casa. Tanto es este, su enojo de Sara, que el... Abraham le dice, pues es tu criada. Haz lo que quieras con ella. Y Sara la manda al desierto con todo y el hijo. Pero Abraham no, no nunca dijo nada. Después, años más tarde, vino la bendición de Dios. Se cumplió la promesa que Dios les había dado a Abraham y Sara. Y nació Isaac. No te desesperes. Habrá ocasiones en tu vida en que las cosas no se dan tan rápido como tú quisieras. No se dan de la manera que tú quisieras Estaremos tal vez tentados A forzar a que las cosas sucedan eh, Como queremos que sucedan En el momento que suceda Y esto nos va a llevar A tener A Ismael en nuestra vida Llegará Isaac llegará La promesa llegará No te puedo decir cuándo Cómo Dónde Pero te aseguro te llegará lo que Dios les prometió, lo que Dios te prometió está en tu futuro. No te desesperes, no corras, vive en paz, vive sin ansiedad. Confía en Dios, entrega tu tiempo a Dios. Dile Señor yo no me voy a preocupar por lo que aún no ha sucedido, no me voy a preocupar. Por, 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 por Porque esté tardando Yo confío en ti Y yo sé que lo que tú me prometiste Me lo vas a dar El momento ya ha sido marcado En la agenda de tu vida Ya está marcado Ahora seamos pacientes Y confiemos Confiemos En el método de Dios Confiemos en que Aunque pasen días Aunque pasen semanas Aunque pasen los meses Aunque pasen los años ¿Saben? Dios tiene el control Dios sabe lo que hace Y si Dios tiene el control de todo y sabe lo que hace Lo que sucede, conviene